0: 大家好，今天我们来继续斯文赫定《我的探险旅行者生涯》它的这个第九章，第九章的这这一章的题目呢，就叫做“登上了德马峰顶”。德马峰是什么？德马峰是位于这个德黑兰，就是离德黑兰东北，呃，差不多大概六十六公里的这个厄尔布尔士山脉的最高峰。它的海拔呢有五千六百一十米，是伊朗的最高峰，也可以说是亚洲地区最高的这个火山。嗯，它呢，呃，这个火山形成的大概是一万年前，所以算是一座比较年轻的火山吧。嗯，风景非常的好，是应该是属于一种登山啊、探险爱好者的地方。那赫定为什么会去登这个德玛峰呢？它是有缘由的。呃，就是说那个波斯王啊，呃，就就是那个纳赛尔丁，他每年都要去这个厄尔布尔什山的那那一个区域啊，他不登顶，但是他会在那个地区域去避暑。那么当年就是贺定留在德黑兰的那一年，七月四号呢，呃，这个贺定有幸作为这个海本涅特医生的朋友，就被这个波斯王邀请了去避暑了，然后。这个整个他们这个国王出行的这个场面 啊， 非常的浩大。那在贺定来说也是第一次见这种隆重的场面啊。那么他们 呢， 就是说是整个 啊， 这个这一路就是有上千头的骆驼 呀， 那个马匹 呀， 还有这个仆从这 些， 加上这个。本身他们要呃国王啊，还有这些大臣，以及他们邀请的客人的话，就有大概有一千两百多人，而且其中还包括有两百名士兵。所以他们在那个每次这个扎营的那个，就是呃，他们到了那个山谷扎营的地方，就一下能看到呃三千顶帐篷，就是那个场面非常的壮观。然后呢，就是说。他们，而且就是配备的是一个人是，呃，就是这种主人类型的，就是他有两顶帐篷，就是可以替换。那波斯王的帐篷呢，是有这个一个，呃，当然是扎在这个中间的，因为他们的这个序列是非常清楚的。嗯，这个地方呢，贺定是这样来描写的，他说，嗯，帐篷安扎的顺序相当的严格。每个人都知道自己的帐篷应该扎在哪里，以及帐篷前道路的走向。呃，沙就是这个波斯王，除了他自己的红色大帐外，还有一个更衣帐和一个吸烟帐，以及一些为他的后宫女眷所设的营帐。这次呢，有多少妻妾相随不得而知。有人说是有四十个，另外还有妻妾们的仆从。我们每天都会从这些女婢、女眷的身边路过，他们跨骑在马上，头巾包得严严实实的。即使如此，还有标志和牌子示意靠近者要把脸转过去。他们队伍的前后都有阉人和侏罗们护驾。嗯，就那个时候，其实也蛮像的。这个波斯的宫廷用的就，就就是。呃，给后宫啊用的也是呃阉人，还有一些侏儒。那呃，这个呃，整个他们的这个有一个就是去避暑的一个队伍啊，是有这个有一个总管大臣的。那、呃、所有的事情呢，都是由他来管。那么呃，这这里面呢，也有这个，还有几个就是。国王认为非常可呃诚信的人还负责主持正义，呃，因为呃万一比如说他们要是踩踏了一些路过的村庄的庄稼呀、啊、什么的话，那当地的农民实际上去是可以去找这几个主持正义的人，那还会得到相应的赔偿的。嗯，但是如果说你撒谎、哦，明明你的这个庄稼不是被国王的这个避暑队伍践踏的，那就会嗯被这个受杖刑。那而且他这个波斯王 呢， 就纳赛尔丁 啊， 他还不闲 着， 嗯， 他每天都有一个这个都都会处理一些事情 的， 呃， 就是国一些国家的事务。有时候 呢， 他还会让他的这个首席翻译官大声念 读， 给他念法国的报纸。其实他本人也是会法语 的， 但他也有他随行带一个翻译 官， 每天给他念法国的报纸。那他也经常呃骑马带着一大堆人去打猎，如果有所斩获呢，就会把其中能吃的猎物赏给某些人，有的时候是手下，有时候也赏给我们。他就是指这个赫赫定治，他和这个海本涅特。这个长长的队伍经过村庄时，村民总会倾巢出动，来一睹诸王之王的风采。他常会赏金币给臣民们，骑在马上的他一般穿黑袍、戴黑帽，头上撑把黑伞。马鞍和马鞍垫是金丝制成的，嗯，这这个、这个纳赛尔，当时这个纳赛尔丁的这个呃形象，看样子还是挺好的。那他们就是在那个营地的边上呢，有时候会去钓鱼啊。然后呢，有一次贺定，嗯，贺定不是喜欢画这个速写嘛？有一次他看见一个牧民的女儿，长得很漂亮。然后他就就画了几笔，结果没想到这个牧民的牧民姑娘的父亲一下子就，呃，把那个画给他嗯撕了，说，嗯、呃，要是波斯王嗯纳萨尔林看见我女儿的这个画像的话，会把她作为后宫妃子的。所以说，呃，这个贺定就没画成。而且他们这一趟旅行里面还有一个有趣的人，贺定在这提到了。这个人呢，就是有一个封号，叫做这个苏丹，因为苏丹就是王，也是一种王嘛。他呢叫阿西斯，阿西斯苏丹。嗯、呃，就是说，嗯，贺定说这个意思就是，呃，国王之宠。这个国王的这个之宠是是一什么样的人呢？是一个十二岁的男孩子，长得特别丑，而且有病，就是，呃，应该是当时生的是一种肺病。但是呢，嗯，他是这个纳赛尔丁的护身符和吉祥物，就是说，就是国王会随时，就是纳赛尔丁随时是把他带在身边的。嗯，据说啊，这是之前有一个这个占卜的占卜师给了给国王有一个预言，说这个波斯王的有生之年呢会受制于这个男孩的生命，所以就说如果这个男孩活得好，那这个纳赛尔丁的这个。呃， 前途也会一片光 明， 所以 呢， 这个那当 然， 这个就成了国王的这个宠儿了。嗯， 他有自己专属的宫 廷， 有他的这个就是仆 从， 然后按摩 师， 还有呃专门就是给他逗他快快乐的那个 Joker， 嗯， 弄 成， 所以就是满足他任何的愿 望， 反正他想要什么要什 么， 然后还给他封了这个军队元帅这么一个头衔。所 以， 每一个 人， 这个当时这 个， 嗯， 朝廷波斯朝廷的每一个人都讨好 他， 虽然在心里 呢， 都暗暗的盼着这 个， 嗯， 盼着这个人早死。然 后， 纳赛尔丁还有一个很奇怪的这个爱好 啊， 就是是个猫奴。呃， 纳赛尔 丁， 嗯， 他在这个掌 权， 就他在之前养过这个五十只宠物 猫， 就是他在他的宫廷里面啊。然后呢，这些这五十只宠物猫呢，有自己的宫殿，还有阁楼，这些铺着丝绒的猫窝也跟着他游历四方，就是他带着。其中他最喜欢的一只呢，叫巴布尔罕，嗯，巴布尔罕的意思就是虎虎王子。这只虎王子和纳塞尔丁同桌共进早餐。然后，母猫越来越多的时候呢，就会出现他们趴在这个宫殿地毯上。嗯、呃，那么，假如整个就是上朝的时候，那宫廷那地毯上趴的都是猫，然后如果大臣不小心的话，就那如果踩到这些猫，那就得求珍珠保佑了。因为如果这个纳赛尔丁不开心那踩到纳赛尔丁的猫，那还了得？那其实肯定是要呃出事了。所以这个纳赛尔丁还是有非常有意思的一些癖好吧，也不能说有意思，反正奇怪。那么，嗯、呃。特定说，我在这儿避暑的日子还是过得很愉快的，每天东游西逛，就是要么画画他的这个速写画，要么写写东西。因为整个这个呃避暑营区里只有他会英文，所以呢，有时候会帮着这个呃纳萨尔丁就是翻译一些英文的急件。那么他走到这儿的时候，其实他已经知道离这个德马峰不远了，所以。对于赫定来说，这个德马峰对他来说又是一个非常吸引他的地方啊，所以他又打算不跟这个波斯王回，德黑兰，他要自己去上这个德马峰。赫定呢在这儿介绍说，德马峰据说是座休眠火山，主要由粗面岩、斑岩和熔岩构成。硫磺形成的火山口圆周，呃，大概有半公里长，上面终年覆盖着积雪。远古时期，波斯诗波斯诗人纷纷谱写歌谣来颂扬它。它最早的名字呢是叫做，呃 ，Divband， 呃，意思就是精灵家园。时至今日啊，呃，当地人还是相信山顶上有，呃，住着两种精灵，一种恶精灵和一种善精灵。呃，然后波斯王听了这个贺定的计划呢，说觉得可以，如果愿意爬就去爬吧。但是呢，他觉得嗯，可以给他这个，因为一个人去爬而已，还是没有人陪同的话，那波斯王觉得有点担心。那于是呢，这个总务大臣就给这个就是到这登山的这个起点站的那个村长，呃，给他写了一封信，就只是这个村长呢，嗯，帮助这个贺定去登顶。那这这个时候呢，呃，到了七月九号的早晨，波斯王的一个一个手下来给他带路，他们骑马，呃，就是赫定骑马，那个人骑骆，他们去了这个要登顶的那个，就离登顶最近的那个纳拉村，呃，啊拉纳村，呃，晚上呢就在这个村里过夜。那么这个村长呢，就是对这个赫定的所有的吩咐呢，都一一照办了。那么。贺定想了一下，他就是想、呃、行李不要带的太多，呃，要两名向导，然后两天的这个干粮就可以了。所以呢，这个村长就安排了两个非常有经验的向导，因为这两个人呢，曾经他们去到那个德玛峰顶上去采硫磺嘛，大概爬了有三十来次吧。所以到了第二天早上的四点半就准备登山了。那个时候，远看德玛峰是在这个笼罩在云雾当中，呃，两个向导呢拿着一种。当时他们用的一种铁头的登山杖，然后背着干粮和登山工具，慢慢的前行。然后一天过去了，然后到了就反正一直就是这种非常陡峭的碎石路，往前走，往前走。后来到了黄黄昏的时候呢，这个有一个向导在一个洞穴前停住，说晚上就在这儿过夜吧。但赫利往上一看呢，离峰顶简直还是遥不可及，所以他就建议再走一段吧。然后呢？但是因为当时已经是夜色当中了，那个地势呢也不是很好走，他们就在这个乱石当中穿行，然后到了第一处，就他们看到第一处有积雪，有就是有雪的地方，嗯，七月份有雪，说明已经很高了。然后贺丁说我们就在这儿过夜吧。然后他们在这个灌木丛当中生了一堆火，当时烟雾像面纱一样笼罩在南山坡上，嗯。我们吃了面包、鸡蛋和奶酪，就在苍穹之下入睡了。就是没有搭帐篷，就这样睡了。夜里面的风很大，我们就是把那个火堆一直烧着，就是大家把身体这样抱着，就蜷缩着，这样挨着火堆取暖。第二天早上四点又爬起来了，又继续往前走。呃，然后这个时候他们他可以看到这个德马峰啊，就是那个德马峰，就是那个非常有规则的火山锥，已经大概能够。看清楚了，到了三千多米的时候呢，终于是到了这个常年积雪的这个地方了。那么这个雪呢，就像一顶帽子一样，整个罩在这个大山的顶上。嗯、呃，然后就继续在往上爬。在这儿呢，贺定就写到太阳在晴空之中冉冉升起，放出万道金光，洒满这块壮丽的荒野之地。呃，西南方的那个有一个石桥，河床上、呃、闪现斑斑白点。呃，他看出来那个斑斑白点就是这个波斯王的那个帐篷。那突然，然后又下了冰雹，他们呢又只好嗯继续找找两块岩石中间躲这个冰雹，但也没有躲得太有效吧。但反正好歹是冰雹停了，就继续往往前走。那赫定是这样写的，他说：“呃，我们继续沿那面陡坡往上爬。”我的带路人像羚羊一般轻松前行，而我觉得自己步履极为沉重。我不是登山者，从没有受过训练，有生以来也从未试着登过任何一座世界高峰。每走十步，我都要停下来喘口气，然后再向前几步。我的太阳穴突突乱跳，头疼欲裂，累得半死。走完历史路，我们终于爬上了雪峰，停了一会儿，我全身扑倒在雪地上。我能爬到最顶峰吗？这样做值得吗？掉头回去是不是更好？不，永不！我这辈子都不会对沙说，我失败了。一分钟后，我睡着了。这看样子确实是累坏了，确实像没有受过专门登登山训练的，爬到这一步的话，的确不容易，因为有缺氧啊，有疲劳啊这些问题。然后呢？天空再次放晴，山顶离我们似乎更近了。经过十二小时的艰难跋涉，我们在下午四点半时登上了峰顶。要在这儿把水烧开，呃，可不容易。呃，温度已经降到了零下二度，呃，风呼呼的吹着，冷得透心彻骨。我画了张素描，呃，收集了一些呃硫磺石做样本。通过云层的缝隙，向里海眺望北方，俯瞰着南边德黑兰四周的平原，饱览着峰顶之上的绝美风景。所以，呃、只有所以，为什么说要到了这个高处啊，才能看到这个最美的风景？那么后来他们又下山了，下山以后，波斯王看他还真的登上去了，嗯、呃，对他还是挺佩服的。那么，呃。然后呢，他又回到了德黑兰，然后他在这一章后面写：“我对德黑兰最后的回忆竟然充满了血腥味。”呃，当时城里正在举行呃祭祀的庆祝仪式，先是一头骆驼给呃牵到一块空地，然后带着银制的笼子，身上插着羽毛，还披着贵重的绣花布，旁边呢呃聚了成千上万的人，有个乐队开始奏乐。然后骑士骑着一一匹马转来转去，卫兵拿着这个鞭子在维持秩序。呃，这群人当中呢，当做这个祭礼的骆驼，被跪着呃被人按的跪下来，然后有人递过来一把草，啊、呃，骆驼张嘴就吃。这时候呢，他的嗯龙头被拿去，呃，过来十个屠夫，然后围着这个围裙，把袖子嗯、呃、撸的非常高，其中一个。魁梧的这个汉子使使劲上前，一刀捅进了这个骆驼的前胸，然后那个骆驼一阵抽搐以后就翻倒了，头直接垂到地上。接着又是一个屠夫，然后把这个过来把骆驼的头割下来，然后又剥皮切成块。那么周围的人啊，就是所有四周的人，就是去抢那个骆驼的尸体上的肉，然后抢到了呢，他们就认为这个是一种嗯，就是。符合他们习俗的一种祭礼吧，然后奉献给了就是所有主宰人类命运的最高的神灵，就所有就是人群散走以后，地下就是一滩血，这个给了贺定，嗯，就是这种永远抹不去的记忆。好，这一章节就说到这儿，再见。